0: ما أخذ الفوائد؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه بين عز وجل أن عي... بين أن الإله ملك السماوات والأرض وأن عيسى لا يصرف أن يكون إله لا هو ولا غيره لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والارض وما فيهن بالله عز وجل وجه الاختصاص تقديم تقديم الخبر والقاعده ان تقديم ما حق التاخير يفيد الحصر سواء كان هذا الذي حق التاخير خبرا او مفعولا او غير ذلك مما حق التاخير من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض عموم ملك الله للسماوات والأرض يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض والمفرد المضاف يفيد العموم واسمع إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم، صح أن يقول لا تقصوا. ولهذا لو قال الإنسان عبدي حر وعنده أعبد، من يعتب منهم؟ الجميع، إلا إذا كان لهنية لعبد خاص. ولو قال زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن، ما لم ينوى واحدة، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. من فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع عدد وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سبع سماوات فقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إذا فالسماوات سبع وهي طباق كما قال الله تعالى عن نوح نعم ماذا قال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ اي متطابقه بعضها وبينهما وبينها مسافات كما دل على ذلك حديث المعراج حيث كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سماء بعد السماء كلما اتى سماء استفتح واستفهم اهلها من من هذا من معك هل هو رسول وعلينا ان نؤمن بهذا وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين يقولون إنه ليس ب... ليس هناك شيء ليس هناك سماوات وإنما هي مجرات ونجوم وما شب ذلك وفضاء لا نهاية له فإن هذا كذب لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وليس أعلم بالله من خلق الله عز وجل من فوائد الآية الكريمة بيان حكمه من افراد الارض وجمع السماوات الارض افردها الله عز وجل في كل موضع ذكرها يفردها سبحانه وتعالى وان كان في القران اشاره الى انها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ولعل من فائجه ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تقومه كل ما تحت من الأراضي فيهمه كله ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض لأنه يملك القرار إلى آخر الأرض السابعة أخذ العلماء من هذا أنه كما يملك القرار يملك الهوى إلى إلى السماء لو أراد أحد أن يبني على ساحة بيته رفا يسمونه ايش؟ لا لا قصدي رف يجلس عليه لا إله إلا الله فرنده أو بلكونة طيب لو أراد أن يبنى على على فناء ب... ب... بيت جاره بلكونة فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية لو أن أشجاره امتدت أغصانها إلى هواء بيت جاره نعم طالبه ب... بقطعها أو ليها إذا أمكن إذا الهواء إلى, أي... إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض السابعة لأنها كلها أرض واحدة عبر الله عنها بالإفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن السماوات والأرض فيهن أناس فيهن شيء ما نقول أناس وما فيهن وهذا أمر معلوم. السماوات فيها الملائكة والأرض فيها الإنس والجن والشياطين كذلك أيضاً هناك غير من ما فيها حياته الجبال السحب النجوم كلها ثابتة لله عز وجل لله ملحب ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء بقوله تعالى وهو على كل شيء قدير وهذه العبارة يعني هذه الصفة مطلقة على كل شيء قدير وهل هو قدير على ما لا يشاء نعم قدير على ما لا يشاء فإذا شاءه وقع وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس ويقول إنه على ما يشاء قدير انتبه يا ولد إنه على ما يشاء قدير ما يجوز هذا لا يجوز لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء وقدمت أيضاً المعمول خصصت قدرتهم بإيش بما يشاء دون ما لا يشاء وهذا غلط هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال بعض المتأخرين وإذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد وافقت القدرية لأنهم يقولون إن الله لا يشاء وافعل العبد وإذا كان لا يشاؤها لم يكن له قدره عليها فالمسألة فالجملة هذه أيضا ترمي إلى قول مبتدع قول القدرية فإذا سمعت أحد يقول إنه على ما يشاء قدير قل له قدير وعلى ما لا يشاء قدير وليس لك الحق أن تقيد ما أطلقه الله عز وجل من الصفات الله تعالى أطلقه إنه على كل شيء وهو على كل شيء قدير لا تقيد فإذا قال قائل إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم اذا يشاء قدير قلنا المشيئه هنا عائده الى الجمع يعني انه اذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه خلافا لمن يقول انه لا يقدر على جمعهم وانكروا البعث فيكون التقييد بالمشيئه هنا ايش؟ للجمع لا للقدره فإن قال قائل ما تقولون في الرجل الذي يدخل الجنه اخر من يدخلها فإذا قال هذا الله هذا لك قال الله تعالى اني على ما اشاء قادر نقول نعم هنا المشيئه قيدت بفعل معين يعني كان الله يقول له اني شئته فانا قادر عليه مثل قوله وهو على جمعهم إذا شاءوا قدير والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل بل نقول إن الله على كل شيء قدير ثم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن البسملة وإن كان هذا قد مر علينا كثيرا لكن لعل بعض الإخوة لم يكونوا حضر البسملة آية من كتاب الله آية من كتاب الله عز وجل تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة فإنها ليست لم تبتدأ بالبسملة لأن أي آية تنزل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعها لكن في سورة براءة ما ذكر ما ذكر البسملة فأبقاها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسمله لكن اشكل عليهم هل هي مستقله او من من الانفال فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسمله واما من قال من العوام ان الجن اختطفوها فهذا لا اصل له إطلاق ولا جزء اعتقاده ولهذا يقول بعض العام ورايت انا في بعض المصاحف اعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كيد الأشرار بدل البسملة وهذا حرام لا يجوز نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا هي بعض آية في سورة النمل لأن الله تعالى ذكرها على سبيل الحكاية على سبيل الحكاية إذا جعلناها آية هل مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها فلا تعد من اياتها لكن اختلف الناس في 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 البسملة في سورة الفاتحة هل هي مستقلة أو من آيات الفاتحة والصواب أنها مستقلة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك أما القولية ففي الحديث القدسي ان الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال اللهم حمدني عبدي وذكر الحديث ولم يذكر البسمله. واما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسمله هذا هو الثابت عنه. وتركه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من الفاتحة وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها بقي أن يقال البسملة مبدوءه بحرف الجر والمعروف أن حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق فأين متعلق؟ الجواب: متعلقها محذوف ويقدر بعدها. متعلقها محذوف ويقدر بعدها. أما كونه محذوفا فلأنه غير موجود. فلا بد أن يكون محذوفا مقدرا. وأما كونه يقدر بعدها فلوجهين. الوجه الأول التم... التيمن بالبداءة بسم الله والوجه الثاني إفادة الحصر كأنك تقول لا أقرأ مثلا إلا ببسم الله إذن فيقدر متأخرا أو, مت... أو سابقا متأخرا للوجهين اللذين ذكرناه وكيف نقدره هل نقدره اسما أو فعلاً وهل نقدره عاماً أو خاصاً؟ هذه أربعة احتمالات هل نقدره فعلاً أو اسماً؟ نقول نقدره فعلاً لأن الفعل هو الأصل في العمل ولذلك لا تجد اسماً يعمل عمل الفعل إلا بشروط وإذا كان هو الأصل كان تقديره أولى من تقدير الاسم وهل نقدره عاما او خاصا؟ نقول نقدره خاصا لأن الخاص ادل على المقصود من العام فالآن نضرب امثله اذا قدرنا بسم الله ابتدائي فهذا مخالف للأولى من وجهين بسم الله ابتدائي مخالف من وجهين الأول ان قدرناه اسم، والثاني قدرناه عاماً، فإذا قال بسم الله أبتدى، فهو مخالف من وجه واحد، وهو تقديره عام، وإذا قلت بسم الله قراءة من وجه واحد، وهو أنك قدرتهم اسما وإذا قلت بسم الله أقرأ، فهذا أحسن التقديرات، أحسن التقديرات. لأنه فعل ومتأخر وخاص. فهو أدل والدليل أنك تقدر الخاص الحديث من لم يذبح من يذبح بسم الله. هذا يدل على أنك تقدر الفعل الخاص المناسب. طيب عند الوضوء بسم الله التقدير أتوافق. عند القراءة بسم الله أقرأ. عند الكتابة بسم الله أكتب. اما اسم الله اسم مفرد مضاف الى الله عز وجل فيقتضي البداءه بكل اسم من اسماء الله فانت اذا قلت بسم الله كانما قلت بكل اسم من اسماء الله والله كلمه عظيمه جدا عالم على الله جل وعلا لا يسمى به غير لا في الجاهليه ولا في الاسلام وهو اصل لجميع الاسماء ولهذا لا تأتي الاسماء الا بعده تابعة له لأنه الاصل اي نعم ناخذ اسئله ولا نمشي؟ اسئله طيب. الله
1: <تصفيق>
0: نعم اي نعم البدايه بسم الله في أثناء السوره ذكر بعض اهل العلم أنها, انها سنه يعني مستحبه والصواب انها ليست مستحبه لان الله تعالى قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فمثلا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض فقد زدت يعني كانما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فإذا قال أليس هذا فعلا وينبغي ان ابدأ بكل فعل بالبسمله؟ قلنا اذا قلت هذا فقل بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح انه لا يستحق البداء بها. لكن
1: شيخ في
0: المدارس هل على الطلاب يعلمون ويكرر عليهم؟ هل ولي... نعم نعم يعلمون لا لألا يتخذوها سنه. نعم يحيى. يقولون إن الله كل شيء معتير. قال الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق نفسه. ومن ما يقول أن الله قادر على المعدوم. مثل هذه الأسئلة يعني؟ ما يخلي؟ نقول أما قادر على أن ان على ان يخلق نفسه فكيف يكون هذا؟ لأنه قبل نفسه معدوم. كيف يكون؟ واما قدرته على المعجوم فنعم يقدر ان يخلق المعجوم قبل ان يكون السماوات والارض هل هي قديمه ازليه ابدا هي ازليه موجوده بعد ان لم تكن كل ما سوى الله فهو موجود بعد ان لم يكن لكن يقولون ان الشيطان قال له ابناؤه إنك إذا مات العابد لا تهتم به وإذا مات نعم وإذا مات العالم فرحت بأمر عظيم قال يعني نعم لأن العالم أشد علي ضررا من العابد الله وتأتي بقيه القصة إن شاء الله قال إن موت العابد إذا مات مات عن نفسه لكن العالم هو الذي يعني حرب له فأفرح إذا مات قالوا طيب نريد مثال فأرسل إلى العابد وقال له هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة قال العابد قال ما يمكن. ما ما يصير. أرسل إلى العالم قال هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال يلا. هذا بن حلال عابد يمكن له 100 سنة. نعم. وصف الله بالعجز. والعالم قال كلمة حقيقة. لو أراد الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة قال كن فيكون وإن كنا لا ندرك هذا بعقولنا فالمهم أن الشيطان يورد على الإنسان مثل هذه الأشياء مثل هذه الأشياء ولكن الإنسان إذا قال آمنت بالله وأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون زال هذا نعم يا سليم عذم ممنون والمعادمه الممتنه هذا من طرق المتكلمين ولا ينبغي البحث فيها اطلاقا بسم الله اعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات وال كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الغر ويعلم
0: ما تكسبون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق في القسم الماضي أن شرعنا في الكلام على البسملة أليس كذلك؟ طيب انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى باسم الله وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة مشتق من الرحمة ولكنه على صيغة فعلان وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة ذو رحمة واسعة ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة يرحم من شاء عز وجل فهي أدل على الوصف منها على الفعل أدل على الوصف أن الوصف الله منها على الفعل أما الرحيم فهي صيغه مبالغة من الرحمه ايضا لكنها ادل على الفعل منها على الوصف فسبقت الرحمن لانها وصف واتت الرحيم لانها فعل فهو رحمن يرحم رحمن يرحم رحمن يرحم عز وجل وقد ذكر الله تبارك وتعالى ان ان الله انه بالمؤمنين رحيما والمراد الرحمه الخاصة إذن الرحمن تدل عليه الوصف والرحيم على الفعل يعني انه يرحم قسم العلماء رحمهم الله الرحمه الى قسم عامه وخاصه فاما العامه فهي الشامله لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين فهي رحمة خاصة والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة في... فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة أما الرحمة, الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا ولذلك نقول الكفار في الآخرة يُعاملون بالعدل لا يُعاملون بالرحمة البهائم وغير العاقل كذلك يُعاملون بالعدل لأن الله يقضي بينهم بين البهائم ثم يأمرهن ان يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم فالرحمه اذا كم نوعان او قسمان عامه تشمل جميع الخلق وخاصه تقتصر بالمؤمنين الفرق بينهما ان العامه انما تكون في الدنيا فقط والخاصه تكون في الدنيا والاخره اللهم ارحمنا برحمتك وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله اشارة الى ان الى ان الله اذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ال هنا للاستغراق. أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول الله إما للاختصاص وإما للاستحقاق. إما للاختصاص وإما للاستحقاق. ولا تنافي بين المعنيين. وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص. لأن ال في قول الحمد لله للعموم ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء الثناء على الجميل الاختياري ولكن هذا ليس بصحيح لأن الثناء يكون تكرار الحمد والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد حملني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل والاشتقاق يدل عليه. لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعض. إلى بعض. إلى بعض. وأما قولهم على اتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح. لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل. وهو يختار ما يشاء ويحمد على كمال صفاته اللازمة. التي لا تتعدى إلى أحد فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته الأول وصف لازم والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره صالح إذن الصواب أن حمد الله يقوم على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له فبماذا نعرفه نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدي حبا وتعظيم لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له لكن رجاء لما سيجازيك به وقد تحبه وقد تمدحه لا على سبيل آه المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا الحروف ثلاثة هذا العدد النوع نفس الحرف ح ميم دال لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح باختلاف هذا هذا الترتيب اختلف معناه اختلف معناه وال وال والنسبة بينهما الخصوص والعموم فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا لان الحمد كما قلنا لا بد ان يكون على وجه المحبه والتعظيم والمدح بخلاف ذلك قد يمدح الرجل سلطانا او وزيرا او ما اشبه ذلك لا محبه له ولا تعظيم لله لكن يرجو نواله او يخاف منه اما الحمد الله عز وجل اما الحمد فلا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب وقال انه كتاب عظيم وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي لكن من حيث العمق والمعنى والفائده لا سواء ولا مقارنه فهو رحمه الله بين بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح وبحث هذا المبحث حتى انضجه طبخا وقال ان شيخنا يعني ابن تيميه رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور يتكلم بما هو أعظم وقد جمع اخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحويه التي تكلم عليها شيخ اسامه بن تيميه جمعها في رساله لكنها لم تطبع بعد وهذا طيب ومر علينا من هذا النوع مر علينا في كتاب الاختيار صراط المستقيم لما تكلم على قوله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في اي كتاب رحمه الله المهم نرجع الى ما نحن بصدره أه الحمد هو وصف المحمود ايش بالكمال على وجه المحبه والتعظيم لله قلنا اللام الاستحقاق وإيش والاختصاص لا أحد يستحق الحمد كله من كل وجه إلا الله عز وجل. وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل. فهو جل وعلا مستحق لأنه محمد والحمد الكامل مختص به. أما الله فهي عالم على الله عز وجل. والتعبير بها أحسن من التعبير بغيرها. بعض الناس الآن يعبر.. فيقول قال الحق كذا وكذا قال الحق كذا وكذا هذا صحيح أن الله هو الحق المبين لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف فهم يقولون قال الله أو يقولون قال ربنا أما قال الحق فهذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان حيث يقول الإنسان السامع من هذا, من هذا الحق لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الالوهيه والعباده احسن ولكن لا باس ان تقول قال ربنا او قال ربكم كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لاصحابه احيانا اتدرون ماذا قال ربكم الله مشتقه من الاله لا مشتقه من الالوهيه واله بمعنى تعبد تعبد وليس بمعنى تحير كما زعمه بعضهم لان الانسان اذا قال الله ما يجد تحيرا يجد ربا معروفا عز وجل لا, لا حيره فيه, فيه. يقول اصلها الاله لكن حرفت الهمزة لكثرة الاستعمال وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر جمله معترف انا وجل اذا الاله الله اصل الاله وهي من اله اذا تعبد اله هو يتعبد له وهل هو مشتق او جامد اصاب انه مشتق وانه لا يوجد اسم من اسماء الله ولا من اسماء الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من اسماء القران يكون جامدا أبدا لأن جامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر المخير منه فلو قلنا إن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء الكتاب العزيز انها جامده معناها لا تدل الا على تعيين المسمى فقط ولكن نقول هي مشتقه تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه المعنى الذي اشتقت منه لا بد اذن الله مشتقه من الاله او الالوهيه وهي التعبد لله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض خلق أي أوجدها على تقدير محكم لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يفري يعني يفعل تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك أحد فالخلق إذن هو الإيجاد إيش على وجه التقدير المحكم وقوله السماوات والأرض السماوات مفعول خلق ولا مانع من أن نقول أنها مفعول خلافاً لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولاً لو ك... لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق ولكن يقول هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به مفعول به طيب خلق, خلق السماوات والارض السماوات من سما يسمو اذا علم. وقد بيناها 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 على وقد بينها بين الله تعالى انها سبع وانها طباق وانها شداد وانها مبنيه بايد اي بقوه نقف هذا في اسئله عندكم ولا نمشي نمشي طيب وقوله الارض معطوفه على السماوات وهي لفظ مفرد لكنه لا يمنع التعدد اذا ثبت انها متعدده. انتبه لهذا القيد لا يمنع التعدد اذا ثبت انها ايش؟ متعدده. ولو لم يثبت انها متعدده لقلنا انها واحده. يعني هذا مقتضى اللفظ لكن نقول ان المراد بها الجنس وحينئذ لا ينافي التعدد وهي متعدده. بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنه أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي في العدد ولا يمكن أن يقول قائل من ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة هذا ما حاجة يقول لأن الفرق بين السماوات والأرض واضح فيتعين أن يكون المراد العدد وهو كذلك اما السنه فصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع ارض من سبع ارض فصار المراد بالارض ايش الجنس فلا ينافي التعدُّد وقد ثبت تعدُّد الأرضين بظاهر القرآن وصريح السنة أناسب. وجعل الظلمات والنور جعل بمعنى خلق ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عُبِّر عن الخلق بالجعل قيل إن الحكمة هو التفنن في 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 العبارة يعني تغيير العبارة قصدي اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة وقيل إنه وقيل إن إن, إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره مثل نور الشمس الآن لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة ما في نور لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابل مقابلاً بجسم يجدون الان الفرق بين ان أن تقابل الشمس جسما قابلا للحراره وجسما غير قابل وقسما قابلا لنصاعه البياض وقسما غير قابل لان النور لا يمكن ان يكون قائما بنفسه ولا يتبين الا اذا كان إيش منعكسا على 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 جسم فهذا والحكمة من قوله وجعل حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنى